0: 周报时光机，听读一周历史大小事。欢迎大家收听本周的周报时光机节目，我是主持人派翠克。本周是8月2号到8月8号， 8月已经到啦！大家父亲节安排好了吗？还没有订餐厅的听众要记得去订，不然时间越接近，我看这个餐厅是越来越订不到而且这礼拜好像有一个台风要经过台湾，希望不要造成太大的影响，不然下雨天上班骑车什么都很不方便。不过我自己还是期待它可以稍微的掠过一下，可以带来一些降温的效果。不然最近天气好热，出去外面晒个太阳，大概两三分钟就开始流汗。本周一样准备了三个故事要跟大家分享。今天的第一个故事是跟搭船有关。我相信这个夏天，因为疫情的关系，很多人可能原本计划好的出国行程都被强迫取消。国内旅游也趁机推出一些行程来刺激一下国内的经济，像是游乐园免费入园、跳岛的活动等等。跳岛其实就是搭乘游轮到各个离岛或者是港口去绕一圈，在这个过程里面去体验一下这个船上的顶级设施。但是讲到搭船，一四九二年八月三号。这一天，有一组舰队的船启航，并且它的启航也开启了后来欧洲对于新大陆的探险以及殖民。1492年8月3号，世界知名的探险家哥伦布，在经过对英国、法国、葡萄牙等多国游说之后，最终他终于获得西班牙王室卡斯提亚王国的赞助，筹组了一支舰队，准备要从西班牙西南海岸的帕洛斯港口出发。展开对于东方的探索，哥伦布深信，只要向西航行，就能找出另外一条前进东南亚的航线。哥伦布的舰队总共有三支船，分别是指挥舰圣玛利亚号，以及帆船尼尼亚号与平塔号。哥伦布运用星盘以及指南针，在航行约一点六万公里之后，抵达了美洲。同时，这也是哥伦布舰队的第一次航行。一四九二年十月十二号。哥伦布一行人在巴哈马上的瓜纳哈尼岛插下了西班牙王室的旗帜，并将当地改名圣萨尔瓦多，成为了欧洲各国在美洲大陆的第一个占领地。之后，他们又陆续登入了海地、古巴等地方。过程中，指挥舰圣玛利亚号在发现海地时搁浅，造成当时舰队无法容纳一开始的船员数量，因此哥伦布选择安置三十九名船员在海地。海地也因此成为了第一个被欧洲各国殖民的美洲大陆。最终，哥伦布的第一次航行在一四九三年三月十五日回到帕洛斯港口而落幕了。这一次的航行可以说是开启更多欧洲人去美洲探险的契机，也因此为美洲带来了许多的改变，包含传教士开始对美洲的原住民进行传教，美洲的经营资源被前来的欧洲人给掠夺。而两地的物种，像是玉米、马铃薯、番茄、亚洲的甘蔗、非洲的咖啡等等，也开始在两地之间交流。同时，欧洲当时流行的疾病，像是天花、疟疾等等，也因此传进了美洲大陆。以上种种的现象，都是因为哥伦布发现新大陆而开始，也因此这些现象被统称为哥伦布交换。其实，哥伦布本身在发现美洲的当下，就把当地误认成了印度，而且他坚信自己发现的就是东印度群岛。这也是为什么美洲的原住民会被称为印第安人的原因。印第安这个名词其实是来自于西班牙语的“印度人”。哥伦布的发现替欧洲地理大发现开启了新的篇章，更把欧洲的航海与殖民热潮提升到了沸点。赞助哥伦布的西班牙王室更是借此占领了大半的中南美洲。而当时哥伦布与西班牙王室的协议当中有提到，西班牙王室承诺哥伦布可以保留他在新大陆发现的任何财富的百分之十。哥伦布因为发现了美洲而因此致富，成为了当地的领主。但是就在哥伦布成为美洲大陆领主后不久，就因为他的暴虐无道，还有管理部张等等的不良行为。被西班牙国王拔去了领主的位置，并叫他回到欧洲。在哥伦布回到欧洲后不久，他就生病去世了。而据说哥伦布的死因是来自于美洲的传染病梅毒。其实哥伦布可能自己也不知道，除了他殖民底下的烧杀掳掠，造成更多美洲原住民死亡的原因，其实是欧洲人传入美洲的细菌还有病毒。据统计，哥伦布抵达美洲大陆之前。美洲原住民的人口大概有两到三千万人，但短短一百年之后 ，16 世纪末的美洲原住民人口只剩下一百多万人，死亡人数已经堪比第一次世界大战的数字。而在哥伦布第一次航行时，他就详细了记录整个航行的过程，日记里除了记录他看见的野生动物以及船员的生活之外，更描述了当地原住民的性格以及未来奴役他们的方式。哥伦布的发现带给了欧洲人新的视野，更让15世纪有了全球化的开端。但是对于美洲大陆的原住民而言，无非是一场疾病、奴役，甚至是灭绝的灾难。也因此，美洲部分的国家针对现有的国定假日哥伦布日开始进行讨论。今年美国的佛洛伊德事件也引爆了对于哥伦布日的反对声浪，许多城市直接将哥伦布日转换成了庆祝原住民的日子。以纪念印第安人对于美洲的贡献。近年来，针对这位历史上伟大的探险家，开始有了不同的解读。如果1492年8月3号哥伦布没有出航的话，现在的美洲会不会还是一块神秘的黑暗大陆呢？今天的第二个故事要来讲讲与性感画上等号的电影女明星玛丽莲·梦露的死亡。1962年8月5号，当时红透半片天的电影女明星玛丽莲·梦露被她的心理医生发现，她沉尸在自己洛杉矶的家中。已经死亡的她全裸躺在床上，面部朝下，手里还拿着电话筒，用来治疗她抗焦虑的药瓶散落一地。经过当时的警察调查，他们认定玛丽莲·梦露是因为服用过量的药物而导致中毒死亡，判定玛丽莲·梦露是自杀。玛丽莲·梦露仅仅三十六岁就离开了人世，然而她的死亡却也留下了诸多的疑点。当时她因外形甜美，加上性感的嗓音，让她的魅力所向披靡。主演的经典电影《七年之痒》里头那身穿白色洋装被风吹起的照片。至今仍然是性感的象征。而这样一位当红女星，又是怎么会在人生谢幕后留下许多神秘的色彩呢？ 1 9 6 2年生的玛丽莲·梦露，从小就被父母抛弃， 1 6岁就结婚嫁给了邻居，而到了20岁正式进入演艺圈工作。1953年，玛丽莲·梦露已经是好莱坞具有票房保证的电影明星了。但在她精彩的电影人生背后，更具话题性的。却是他的私生活。据说他因毒瘾而引发焦虑以及忧郁症。感情方面，与当时的洋基明星球员迪马乔以及剧本作家亚瑟·米勒分别度过两次高调的婚姻生活，最终却都以离婚结束。此外，梦露的绯闻更与许多名人扯上关系。最知名也与梦露死亡最有关系的，就是美国前总统约翰·甘乃迪以及他的弟弟罗伯·甘乃迪。梦露与甘乃迪兄弟的公众场合相遇是在一九六二年的五月，当时甘乃迪总统正在纽约麦迪逊广场花园举办他的生日庆祝活动，梦露当时受到邀请，并上台演唱了一首生日快乐歌。许多人在那之后开始对于梦露与甘乃迪的暧昧关系展开了一连串的舆论，媒体也不断询问梦露对于他和甘乃迪之间的暧昧关系，但得到的答案却都是否认交往。不过，梦露也表示，她与甘乃迪总统的弟弟罗伯关系相当密切。1962年8月，梦露被发现沉尸在家中。当时消息传出之后，演艺圈的好朋友都对于官方自杀的消息表示根本是谎言。一位好朋友詹姆斯·培根就表示，在梦露过世的前几天，他们曾经见过面。当时的他精神状况良好，并没有任何的异常现象。而且两人更谈论到梦露过几天要去墨西哥的事情，而另外一位好友纽科姆也表示，他在事情发生的前一晚才跟梦露相约要去看电影，甚至从梦露口中得知，梦露与他的前夫杨基的球星迪马乔旧情复燃。除了好友之一自杀的可能性之外，在验尸的过程中，梦露的尸检报告里面有提到，他服用多种药物过量导致死亡。然而，在玛丽莲·梦露的胃里却没有发现任何残存的胶囊。更可疑的是，有目击者说，在案发当晚，警察抵达玛丽莲·梦露的家中之前，看到玛丽莲·梦露的管家在半夜清洗梦露的床单。而负责尸检的其中一位验尸官还说自己是在被胁迫的情况下完成尸检报告的。种种迹象都显示，这背后可能有各种不可告人的秘密。虽然以上的证词促使了1982年针对玛丽莲·梦露死亡的案件重启调查，但最后结论还是以未能支持任何犯罪证据收场。最终，法官还是认定玛丽莲·梦露就是以自杀来结束生命的。不过，认定玛丽莲·梦露是遭到他杀的人，也曾经提出过一些犯罪动机，其中最著名的阴谋论就是认定梦露的死跟罗伯·甘乃迪有关系。当时，芝加哥的黑手党老大想要利用玛丽莲·梦露来色诱，并且陷害甘乃迪兄弟，借此恐吓他们对古巴开战，并夺回属于芝加哥黑手党的赌场势力。但是，这个计划进行到一半就终止了。而终止之后，却又被梦露给知道。他扬言要向媒体公开这个事件。罗伯·甘乃迪生怕自己与家族会因此事件而身败名裂，所以他不得不将玛丽莲·梦露给杀害。这个阴谋论的说法是来自于《教父》的一位演员，饰演卡洛瑞兹的提亚尼鲁索。除此之外，还有玛丽莲梦露知道外星人计划，她受到黑道控制等等的各种传闻。但毋庸置疑的是，玛丽莲梦露就是死于药物过量。如今还是没有办法百分之百确信玛丽莲梦露真正的死因。唯一可以确定的是，玛丽莲梦露在她人生最辉煌的岁数里，不幸的离开了我。但即使他离开了我们，他美丽的身影以及为自己而活且具有性格的思想，使他依然是本世纪性感以及魅力女星的象征。我在搜集玛丽莲·梦露死亡的资料的时候，有看到一些他自己讲过的名言，其中有一句我印象蛮深刻的。他说：“恐惧以及遗憾都是愚蠢的。”光是一句短短的话，你就可以了解玛丽莲梦露她的个性，就是她面对一些事情，她觉得做的选择就勇往直前，绝对不会后悔。我觉得我也蛮佩服她这样的个性，因为我在做选择的时候，我很容易犹豫不决。所以下礼拜一定午餐或是订饮料的时候，如果你很犹豫要不要跟，这时候把这句话拿出来：“恐惧以及遗憾都是愚蠢。”就跟着定了吧，礼拜一那么累，下午搞不好一堆会要开，对不对？来一杯饮料，疗愈一下自己 ，perfect。啊，至于要喝什么饮料，我告诉你就点那个你很想喝但很贵或者是热量很高的，比如说什么珍珠鲜奶茶、啊，呃，什么杨枝甘露啊这种。礼拜一嘛 ，happy 一下 ，OK 的。好，赶快回到我们今天最后一个故事。最后一个故事呢，最近很常在新闻上面看到类似的新闻报道，就是最近很多中国的新闻都提到这个长江三峡大坝即将溃堤的消息嘛。其实历史上中国还真有过水库溃堤的例子。1 9 7 5年8月，中国河南省南部的淮河流域。在台风尼娜的特大暴雨下，导致六十二座水库溃堤的事件，除了淹死的人之外，水灾过后导致瘟疫、饥荒等等，总共加总起来的死亡人数超过了二十万人，几乎跟南亚大海啸造成的灾情不相上下，成为了死亡人数最多的台风水灾之一。受灾人口超过千万人，洪水还有山体滑坡淹没了三十多个县市。导致大概有680多万间的房屋倒塌，而溃坝发生的期间，正好就遇到中国的文化大革命。当时各派人马专注在政治角力之上，根本没有注意到防汛的重要性。事发之后，中国官方对于此事件轻描淡写，直到1989年，中国水利部前部长钱正英才将此事件搬出台面。1975年8月，在菲律宾海上有一个台风尼娜形成了。这个台风朝着台湾的方向袭来，抵达台湾时，台风尼娜已经到达强烈台风的等级。台风造成台湾不小的灾情，全台有三千多间的房屋倒塌，更有二十多人因此死亡。然而，最致命的灾害却是当尼娜前往中国河南省之后才发生的。尼娜台风离开台湾之后，受到护国神山中央山脉的影响。其实已经减弱成为热带性低气压。然而，当台风抵达河南时，因为内陆的冷空气南下，加上当地三面环山的峡谷地形，导致滞留封面的产生，因此在当地降下了历史罕见的超级大豪雨。1975年8月5号到8号，超大豪雨一直下着，六小时的最大降雨量高达了830毫米，超过了当时美国782毫米的金氏世界纪录。当地居民开始堆沙包，试图阻挡逐渐失控的勇士。然而，河南当地汝河的水位上升速度太快了，使得在下游的民众来不及预防，就被溃堤的河水给袭击了。住宅被淹没，行驶于轨道上的火车被洪水推行，导致脱轨坠落谷底。几十吨重的钢筋水泥也被洪水卷走，相当于30万座的奥运游泳池降雨量，瞬间夺去了上万条的性命。其中溃坝的水库多达62座，而又以板桥水库最为知名。板桥水库新建于1950年代，主要作为防洪以及电力供应的水库。当时中共还没有新建大型水库的建设经验，因此施工的过程都是由苏联的水利专家来监督。然而，苏联的专家却只重视蓄水功能，完全忽略了防洪的部分。加上当时大跃进时期。中共国务院副总理谭震林归纳了河南新建水库的经验，以蓄水为主的总结，导致板桥水库的排水闸门从原本的12孔大幅缩减至5孔，导致后来排水来不及的现象。其实溃坝的水库大多都是苏联援助的，加上大跃进时期建造重蓄水轻防洪、品质低劣的水库，还有在上游过度新建水库以及梯田等等的农业设施。导致水土保持严重被破坏，间接促成后来大溃堤的灾难。其实，在1950到1970年代，中共总计新建了多达 8.7 七万座的水库。然而，这种以蓄为主的水库新建模式，在当时其实就有被河南省的总工程师陈心反对，甚至陈心他也预言了水库溃堤的悲剧。然而，他却因为这个意见被打成异端分子。调离了主要总工程师的位置。尽管是因为超大豪雨导致水库溃堤，但国际上许多的团体还是将此事件描述为人为灾难。主要的原因就是因为中共政府对于原始建筑的错误规划，还有缺乏透明度的新建过程。但是这一场灾难其实也唤醒了专家对于大坝新建的警觉性。大坝的安全性其实取决于它防洪的能力，像是呃。时间内可以通过的水量啦，或者是这个水库它可以储存的蓄水量有多少？然而，这个水库的防洪能力会因为气候变化而使得原本计算的方法产生误差，像是以前可能的极端气候变成现在日常会发生的。以前可能平均一百年的降雨量是两百毫米，好了，结果现在平均一百年的降雨量已经到达三百毫米，这样的计算上面开始产生误差。极端气候越来越常出现，这就会导致这个水库可能要面临一些考验，因为之前规划好的那个紧绷值已经变成日常会出现的一个状态。这样的一个状态呢，其实也引出了一个问题，就是面对未来日益严重的极端气候形态，原先这个水坝规划好了，譬如说两百米是它的红色警戒，现在两百米变成平常可能一个礼拜内就会达成的降雨量。那这时候他是否还能够挡得住突如其来的大雨？这时候就想写一首诗。多变的天气像极了爱情。祝福大家上班愉快。八月二号到八月八号生日的听众 ，Happy Birthday！ 也祝福所有的爸爸父亲节快乐。我们下周再见喽，拜拜。